0: 大家好，欢迎收听、收看天泉国学社五千年的点滴，我是卓九。今天跟您说，这人啊，姓连，叫连丹。这连丹啊，也是名门之后。他的爷爷，我之前提过，就是说冯衍那段，您还记得吗？王莽让冯衍出来做官，冯衍不干。往往派更始将军连丹率兵讨伐山东的赤眉，连丹让冯衍出来帮他，冯衍就出山了，这也是他倒霉的开始啊。那么这个连丹就是连范的爷爷，那么这个连范的先祖更有名，咱们之前说的就是战国四大名将之一。《起坡简墓中的廉颇，当时我说什么伪名将之类的，别管伪不伪人，廉颇起码是在战国堪称名将的一个人。所以，连范是名门之后。那么，他这个爷爷连丹做过拥部,部墓，什么叫拥部墓？拥部啊，其实就是益州，就是四川，一直叫益州。咱们说这个王莽啊。喜欢给这官名改这个名字，这个地名也爱改。益州要改成雍部，其实还是益州，就四川那一块在四川做官，所以连范跟他爹都在益州，就是现在的成都平原这一块生活。连丹死了，益州大乱，那么连范他爸爸也死于战乱。连范只能是到处的流浪。终于，这个益州平定了，连范才回了家。回了家一想，我爸爸那个尸首还在他乡呢，我得给他接回来，要给他爸爸去迁坟去。当时的这个蜀郡太守叫张牧。也是四川这一带的地方官，这张牧是连丹的老部下，所以这张牧一看是自己老领导的孙子，我得帮我帮忙，就给了这连范很多的钱财，在路上花，连范没要，家里有钱不要您的，就去了，然后把他父亲的尸首装殓起来往回运，走水路，结果。翻船船一翻，连人带棺材，就是他父装成殓他父亲那尸首的棺材，都掉在水里了。这连犯紧紧的抱着父亲的棺材，死活不撒手，差点淹死，得亏让人救上来了。那么救上来之后，就叫仅以身免呐、啊，就自己活下来了。那么这时候，张牧听说了。赶紧让人又送点钱，这官儿不错，挺厚道，挺念旧情。不过这连范呢，还是摆手，说我不要，这这这不要的，我自己有能力给我父亲迁坟，一直没要。后来呢，这个连范也做了官了，本来是这个京兆、陇西这两郡。都征辟他出来当 官， 都没去。后来这个陇西太守 啊， 叫邓 荣， 也是一时的名 士， 让连范出山帮他。连范仰慕这个 人， 这才出山。这个邓荣 呢， 得罪人 了， 有人在皇上面前把他给告了。那么连范知道 了， 而且知道这个事儿了。没办法说是在消罪呀、啊，说是让这个邓荣就罪名免掉，不可能。这个邓荣肯定这官保不住了，人还得下大牢，自己救不了他。这连犯呢就托病，说我身体不好，递了个辞职报告。邓荣也知道啊，有人把他给告去了，一看这辞职报告，明白了。这是这个连犯，啊，大概知道我快不成了，要避嫌，要躲了。就这个人，算了，你乐意走就走吧。有点瞧不上这连犯，连犯就走了。连犯干什么去了呢？来到京城，到了廷尉府，在这儿呢应聘，成了一个狱卒。各位。这个狱卒跟他原来那官职相比呀、啊，那会儿他是郡公曹办公室主任兼组织部长，差着不是一级了。他为什么要当狱卒？因为这个邓荣很快就被下了大牢。那会儿这个牢里是极其黑暗的，狱卒有各种敲诈勒索的手段，你拿不出钱来我就收拾你。清代的大儒方苞。专门写过一篇《狱中杂 记》， 就写他下大牢时的所见所 闻， 这些狱卒怎么索 贿， 怎么虐待犯人这一 套， 这一篇文章。所以这个连犯 呢， 化身狱 卒， 等邓荣一下大 牢， 他亲自看管着邓 荣， 用尽各种办法照顾他。邓荣就看这个狱卒怎么这么像连犯 呢？ 但是他可没敢想，这人真是连犯，谁也不敢想说放着一个啊地级市的办公室、市政府办公厅主任兼组织部长不干，到这儿来当一狱警，谁干呢？但是邓荣也说了，说，哎，我看你怎么那么像我那郡公曹连犯呢？这连犯说，您别逗了。哪个郡公曹能放着公曹不干到这儿当狱卒来？也就是我跟他长得有点像就完了。邓荣点点头，大概是这意思。所以一直照看邓荣，但是一直没暴露自己身份。后来邓荣终于这官司打完了，出了大牢，落了一身病，官也没了，一直是连范在身边照顾他，直到邓荣去世，把他安葬、罚送了。这连范才离开，临到邓荣死，这连范也没告诉他说，我就是连范，我就是你那个郡公曹，我就是照顾你，没说。那么这连范呢，还有个老师叫薛汉。光武帝刘秀有个儿子楚王刘英，反正说是他谋反，但是我看《后汉书》的记载，我就看不明白。怎么就说人家谋反？这里我觉得肯定有宫廷斗争的这个或者权位斗争的成分，但是不好说。反正我就看《后汉书》的记载，我看不出来这英这楚王刘英怎么个谋反，就说设百官啊，什么这个各种的用这种什么这个巫术啊之类的，就这些东西，并没有起兵造反的记载，但是给他定了罪了，就是造反。而且很多人受牵连，连犯的老师薛汉也受牵连了，被当街斩首。皇上下令，谁也不许收尸，谁收尸就是跟反贼是一式，都不敢去。连犯去了，给他老师装连起来发送了。皇上一听就急了，把他连犯找来，跟连犯说：“说你知不知道，这个薛汉？”牵扯到楚王刘英谋反的案件，罪大恶极，你还有点组织性没有？你跟他往一块凑合，你还要不要你的这个前程？要不要你的将来的发展了？连犯赶紧磕头，跟这个皇上说说，我知道了他这个案子不清。但是人死了，人死不结仇，人死为大。而且我是他学生，我应该去收敛他。您愿意怎么罚我怎么罚我，这事儿我觉得我应该去干。这是连范说的话。当时的皇帝汉明帝盯着连范，说：“我记得你是连丹的孙子吧？廉颇是你的祖上对吧？”连范说：“对，没错。”汉明帝点点头。明白了，要不你能干出这事儿来呢？然后就把连范让他走了，一点事儿没有。后来呀、啊，这个明帝驾崩，天底下呀，当过官的或者在朝中当过官的，然后各地的地方官都要去洛阳奔丧。有一位呀，叫严林。这位当时还当着官呢，但是这马不怎么样，走到半道上马死了。各位，当时这马死了，就跟现在那车坏了是一样的。车坏了还能修，这马死了你怎么让它活？活不过来了。可能地方也偏远，没有地儿买马去，弄得这冯林这个严林啊干瞪眼儿。说我：“我我我我走着去，走到那儿，那皇上五七都过了，早下葬了，所以很着急。正好连范看见了，连范也去洛阳奔丧，所以就跟自己随从说呀：‘说给咱们拉车的马解下一匹来啊，给这位，让他赶紧骑着走，别告诉他是谁给的啊。’这随从赶紧拉过一匹马送过去，严林，说：‘您骑着走就完了。’”别打听谁给的，赶紧走。严林那会儿时间紧急，也没打听，翻身上马直奔洛阳。这事儿都办完了，这严林也是个知恩图报的，在打听说这是谁呢？一溜打听，有人跟他说，这大概是原来的蜀郡太守连范，这人专门的爱帮人做好事不留名，应该是他。这严林赶紧牵着马就到连范他们家，一拍门一看，真是他，把马还了，是千恩万谢。那么这里边有个问题了，什么叫原来的蜀郡太守啊？是这样，这个连范啊，之后历任云中、武威、武都、蜀郡四个郡的太守，在云中郡立过战功，匈奴入侵，他带兵反击。斩杀几百匈奴兵，匈奴兵狼狈逃窜，跑的时候死的更多，互相践踏，踩死了上千人。这是战功，而且从此以后匈奴不敢进云中郡。后来这个连犯到了蜀郡当太守，当时蜀郡的首府也是成都啊。成都呢，当时这个也算繁华，人口比较多。人口多，房子就多，房子都是木质结构。当时街道狭窄，而且老百姓经常的私搭乱盖。当时而且建筑材料主要是木头，木质结构的房屋挨得还很近，那么这个就有问题了。一旦说出现火灾，那么就跟那个赤壁之战火烧战船似的。一所房子着了，周围房子、临街对面的房子就得全着。所以当时蜀郡有个规矩，说天一黑，老百姓不许动火，怕你黑灯下火的用火不注意，把自个儿点着了，你自己烧死自己，活该！你不能连累旁人，所以天一黑不许动火，安全是安全了，老百姓生活不方便了，得生火做饭呢。得取暖呢，怎么办？连犯来了之后，一调查这情况，宣布一条命令：前面说天黑了不许动火这条命令废除。但是每家每户都得给我用水缸装足了水，一旦说闹火灾，马上就能救。而且连犯经常带人检查各家各户，包括官府衙门，包括这些个客店的饭馆啊，储水的情况，保证这个安全无隐患。所以老百姓都说这个连太守好人。但是官怎么免了呢？因为遇见事儿，什么事儿？史书上没说，反正就免了。大概跟他跟那个。窦宪结交有关，这个窦宪呢是当时的外戚，但是名声不好，后来下场也不好。连范跟他关系好，所以他这免官是不是跟这有关系不好说。但是怎么说呢？连范这样的人肯定朋友多，爱交朋友。那么这个龙生九子各有不同，朋友多了，形形色色。所以说，有一两个像窦宪这样名声不好的朋友也很正常。可这连范的官后来就没了。那么呢，这个严林有人跟他说，原来的蜀郡太守，这就是连范官免了之后的事儿。那么咱们说连范啊，做好事不留名，到了他这个境界，算做到头了。一直照顾对方。对方到死都不知道是他，这真是完全不图名。有的做好事不留名的，让各种途径让你知道是我。连饭呢没有，您看您到死都不知道是我，能做到这个的是真不容易，所以我挺欣赏或者挺佩服这个人。那么好，今天咱们就说到这儿，谢谢各位，再见。